0: Радиостанция «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания в течение ближайшего часа. С вами будем мы, Оксана Фумина. Здравствуйте. Я Елена Фонина. И сегодня у нас в гостях певица Мара. Мара, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, можно, конечно, было бы начать наш разговор с того, как вы относитесь к политике, к делу панк-группы, к тому, что сейчас затевается марш миллионов и прочее, прочее, прочее. Начнем вот с чего. Вас интересуют вообще политические события? Или вы от них далеки?
1: Ну, как-то сложно жить в своей стране и оставаться далекой от политических событий. Элементарно, когда ты живешь в центре Москвы, периодически смотришь в окно, а там перекрыто, в общем-то, садовое кольцо, и людей пихают в автозаки, то ты невольно
0: становишься сопричастен к истории. Но, вы знаете, в переломные моменты истории Каждый как-то сам для себя решает Где ему быть, на передовых рубежах Или бросить все и отправиться куда-нибудь на дачу Можно в дальние страны, можно еще куда-нибудь Мы, безусловно, за всем этим наблюдаем Наблюдаем давно и
1: даже предвосхищая определенные события, была написана песня э, в сентябре еще прошлого года, до того, как начались все события, и спета в конце сентября, в начале октября на двух крупнейших концертах в Москве и в Питере. Песня «Головокружение», второе название «Я голосую за мэра Гея». Каждый, кто ее слышал или послушает еще да -да -да. в будущем, в общем-то поймет, что и главное пусть осознает, что этот трек написан задолго до того, как все это начало происходить. Такие Таким образом я выражаю и свою позицию, и свое участие во всем, что происходит. Там такая строчка есть. Народные волнения достигли апогея, да? Да. Правильно? да. Вот, Ну, то есть, действительно, какой-то у вас дар провидения, наверное. Ну, может быть, провидение, может быть, это нормальное творческое состояние ты видишь чуть дальше, чем, чем все люди, которые просто тебя слушают. Я думаю, надо уже писать какую-то песню с таким благополучным политическим исходом, да. чтобы уже все эти волнения, шествия как-то так мирно завершились, и люди приступили к каким-то мирным заботам.
2: Дали
0: Беседка. Уютное место для душевного разговора. Я напомню, что в студии с нами до завершения этого часа певица Мара. Ну и, разумеется, будем говорить не только о том, что нас окружает, но и о том, что происходит в творческой жизни, потому что одно с другим взаимосвязано. И не случайно я заговорила, что у кого-то появляется желание бежать подальше. Ну уж куда дальше Аркти можно, Арктики можно убежать? Ну вы уж, конечно, махнули. Неужели серьезно вы ездили туда снимать видео для клипа? Что-то как-то с трудом верится. Дорогостоящая, наверное, экспедиция это получилась. Из чего вообще именно в Арктику?
1: А -а. Можно же
0: декорации уже орудить? Или так, аутентичность манила? В случае, в Голливуд поехать, где могут Арктику изобразить?
1: Нет. Ни один Голливуд нашу русскую Арктику не заменит. В этом я абсолютный патриот. И... Я не жалею ни грамма, что мы съездили в невероятную интересную, невероятную экстремальную экспедицию. Именно там, на полуострове Рыбачи, родилась песня «Арктика» ровно год назад. Зачем отличается Арктика от любого другого места на планете? Самое удивительное, что в Арктике нет запахов. Вообще. Никаких, кроме одного. Это смесь запаха ветра и моря. Вот это странное состояние, которое очень тяжело описать. Но ты это понимаешь, как только пересекаешь полярный круг обратно, ты вдруг понимаешь, что здесь все пахнет. Трава, земля, костры. И чем дальше ты в город едешь, все, вплоть до нашего смогу московского, доезжаешь Мы ездили на своей машине, поэтому так постепенно возвращались в, в среду обоняния такого вот И пронизывающий ветер, ветер, который вот все мозги ставит тебе на место И это самое крутое, что только может быть, потому что север, он невероятно притягивает Огромная сила, огромная люди там есть? Или люди были есть. одиноки? мало, немного, немногочисленные люди встречают эти люди очень э, отзывчивые, они очень э, заботливые, они стараются сделать так, что если ты им как
0: путник встретился на пути, чтобы у тебя все было хорошо. А что за странные экзотические места, где вы еще бывали? Или Арктика – это все-таки начало да, такого и... необычного пути? Ну, мы бывали в
1: разных странных местах, например, у бедуинов в Синайской пустыне на опиумной плантации, где ее люди, бедуины, охраняли с автоматами. Как интересно! Вот. И там, я думаю, мы были, в принципе, единственными белыми женщинами Которые вообще видели это место Но это так, одно из немногих странных мест, где мы бывали
0: И какая реакция была на этих одиноких белых Бедуинов? женщин?
1: Ну, мы там были с проводником, угу. который нас туда привел Поэтому мы были как бы под его протекцией, скажем так Поэтому нас никто не убил и даже никак не тронул Накормили чаем, хлебом и Предложили у, нас, у нас на глазах родила овца Авто, Овценка, маленького ягненка, Вот прям там, прям на маковой, на опиумной плантации.
0: Ягненка не назвали Мара? Нет. Нет?
1: Хотя я не знаю, мы же не понимаем по-арабски. Мара по-арабски – это, кстати, женщина. Я уж не знаю, кто там, мальчик, девочка, уродился. А как еще переводится с
0: разных языков? Это роковая женщина, если мне не изменяет память. Может быть. не Да, Мара – это вот как раз та женщина-соблазнительница. Вы владеете арабским?
1: Нет, это, это вы путаете с буддизмом, а в арабском все-таки все, все -таки намного позитивнее. По-древнеарамейски, например, Мара – это детеныш, дитя человеческое. То есть это перво, первородное существо,
0: можно даже так сказать. Ну, довольно глубокий смысл. А вам интересно общаться с теми людьми, которые, может быть, не имеют такого огромного культурного багажа, которые могут не знать каких-то, может быть, естественных для нас наук, знаний, вот того объема, который у нас есть. Эти люди вам интересны? Если да, то чем?
1: Ну, ведь наверняка
0: они знают, что-то, чего не
1: знаю я. И каждый человек всегда может научиться массе предметов и массе вещей у незнакомого другого человека. Если, опять же, он наблюдателен, если он просто открыт жизни, если он не смотрит, как смотрит большинство русских с неким предвзятостью с некой, да. Да. Ну, это такая предвзятость, когда судят по одежке, по, по каким-то внешним факторам. Вот иностранцы, кстати говоря, так не относятся к людям. Поэтому, когда ты на них смотришь, ты понимаешь, что они как-то гораздо проще даже внешне визуально выглядят, чем мы, русские, которые идентифицируются сразу по какому-то такому вечно недовольному выражению лица. осторожно глазам. В каком глазам. в городе мира ты их не встречал, если ты видишь какую-то такую недовольную рожу, вот точно наши, подход ближе, мат, и вот все как
0: положено. Скажу больше. Недавно был проведен опрос, и выяснилось, что кто из иностранных туристов, опрос был среди жителей Европы, кто из иностранных туристов самый безвкусно одетый. Ну и на первом месте, конечно, оказались русские туристы.
1: Не-не, ну это американцы стопроцентно, куда там... Нет,
0: европейцы, европейцы, это европейцы, сказали. Французы, итальянцы, вот как раз среди них проводился этот опрос. Я имею в виду, что хуже это американцев зай...
1: не одевается никто, извините. Русские – это просто, честно говоря, красота. Вот когда не, мы ну, едем... У нас просто пере... перебор в другую сторону. Да, Там вот, не Красоту! А у нас, красоту. знаете, как вот говорят на футбольных матчах в Европе, когда наша команда приезжала туда всем кагалом, и народ видел жен футболистов, народ между собой переговаривались, говорили, тут какие-то странно одетые женщины, наверное, они проститутки. Я прошу прощения заранее у жен футболистов, но вот я вот такую историю слышала не один раз. Смешно, смешно. все в Дольчик Габана, все в Трайзика. Александр Васильев, мне помнится, рассказывал очень интересную вещь культурологическую про историю моды. И он объяснял, в частности, вот эту привязанность русских к избыточности, что у нас это в крови еще от бояр, от давних-давних таких... То есть много брюльянтов, много парчи, много золота, много э, цветастости. Еще после монголо татар вот это как-то прижилось, и вот эта избытка она передается, передается и передается. И это немножко азиатская же черта, когда ты богатство обязательно должен... Э как бы выразить материально. То есть не, не просто, что оно у тебя есть, и о нем никто не знает, а его обязательно нужно показать. Поэтому женщина без бриллиантов, русская, это ну просто как-то, наверное, нищая. Знаете, самое интересное, когда мы едем на гастроли э, в глубинку нашу, э, неважно, на, на микроавтобусе мы выезжаем из Москвы, там, под Орел, под Курск, Владимир и так далее, вот проезжаем какие-нибудь луховицы по дороге. И идут... По такому раздолбанному асфальту девушки. Вот если вы видели, как На девушки да, в Луховицах вот. ходят. Вот вы, москвички, лохушки по сравнению с девушками из Луховиц. Это я вот гарантированно могу сказать точно. Ну, пацаны, да, они вот как бы пацаны везде. А, а девушки нет, женщины очень красивые везде. Мне кажется, что знаете, корень-то в чем? Вот азиатская такая не знаю, традиция, не традиция У женщин должен быть стакан золота. И весь этот стакан она должна носить на себе. Потому что если муж сказал убирайся отсюда.
0: А Все вот, ну, с собой
1: унесла. А что? Сейчас, мне кажется, времена такие же абсолютно. Потому как новый русский какой-нибудь скажет, да? Ну, хотя уже понятие новый русский такой потускневший. Старый русский. Старый русский, Новый русский. Он, уже сейчас Он скажет: давай-ка ты, дорогая, постарел. оставляй детей и сама убирайся. И вот, а ты в бриллиантах граф, и все, и пошла себе.
0: Оксан, нам сейчас тоже наши радиослушатели скажут: девушки, давайте-ка вы уже перейдете к, песню, к музыке. Ну, давайте
1: да. вы перейдете к новостям.
0: Да, но после небольшой музыкальной да, паузы, я после думаю. Итак, пауза. что мы слушаем?
1: Итак, мы, я думаю,
0: послушаем песню неоспоримо взрослым. Угу. И я напомню, что певица Мара вместе с нами до завершения этого часа И после информационного выпуска мы обязательно встретимся Для того, чтобы продолжить говорить о музыке, об Арктике И не только, как вы поняли, из нашего предыдущего разговора
2: Острый лёд, перемешанный с породистой рекой Я жду, пока вы станете неоспоримо взрослым Взрослым Пианино, пирофон, лев, держащий рыбу, охраняет вход. Я в вашем городе в отеле на Большой Морской веду оборонительный поход. На шлеме императора дракон с огнем и огнем. плутон, вершитель суде, помстит жестко, как и должен белый королек. Лишь только вплавь вскрывая себе вены, а такой гранитный снег и по февральски острый лед перемешанный с породистой рекой. Я жду, пока. Вы Говорим о взрослым, взрослым, не говорим, взрослым. взрослым. взрослым.
0: Радиостанция Комсомольская правда». И мы продолжаем общение здесь, в нашей беседке, с певицей Марой. Мы – это Оксана Фомина и Елена Афанина. Ну и понятно, что на чем говорят девушки, когда встречаются вот так, на досуге. Да, о чем угодно. О мужчинах, о бриллиантах, о путешествиях. Ну и, конечно, о самом главном. Потому что это мужчины считают, что главное для нас – это что-то личное. Для нас, знаете ли, работа тоже очень важна. Вот о работе мы сейчас и поговорим. Итак, выяснилось, что Марс совершила весьма увлекательное путешествие в Арктику, где собирала материал для будущего клипа много материалов мы собирали потом с кровью с зубами отрывали все Но это в, от ги себя. в гигабайтах оценить Нет, ну что это будет за съемочные дня также называться как вот эта вот
1: заглавная песня арктика да вот которая мы вбежали альбом мы клип снимали альбом уже вышел он называется два мира он вышел в апреле этого года и этот трек арктика он из этого альбома на эту песню мы съездили в арктику и сняли клип то есть то что мы вот слышали по отдельности, это как раз таки вот с этого апрельского альбома. Да. Все. Совершенно Теперь верно. у меня все встало на своей полочке. Четыре понимаем, съемочных дня. Мы четыре больших, полярных, арктических mm -hmm. дня. О. Солнце заходит на два часа всего. Спали мы, конечно, чуть больше, часов по 6. И там тотальное бездорожье, поэтому по три часа мы ехали в одну сторону на УАЗике, три часа возвращались обратно по камням, по горным переводам, мустатунтуре снимали на Вайда Губе, на мысе кекурском мысе скорбеевском это самые северные точки э, западной части россии ну то есть европейской части россии правильнее будет сказать дуральского хребта более северного ничего нет то есть мы были на нашем, можно сказать, русском Нордкапе Сколько Вот на этом градусов, нашем это? русском Нордкапе Сейчас от 3 до 10 градусов тепла В момент нашей съемки было В зависимости от наличия солнца или туч на, на небе и дождя И вот там, на нашем русском таком Нордкапе Мы снимали как раз финальную сцену Во время которой пришел прилив И залил нас находящихся на скалах Пришлось ждать, пока он отольет Чтобы просто элементарно вернуться на материк Скалы огромные, черные, зубчатые, выступающие прямо в море, вздыбленные, вот стоящие прямо вот так пластами, как печенье слоеное, знаете, такое, как тесто резанное, только острые-острые скалы. Огромные валуны, это называется река камней у них, мы uh -huh. это назвали яйца драконов, когда не знали просто, что это, когда увидели впервые. Огромные валуны, больше человеческого роста, галечка такая, галька очень большая. И... Мхи, Ягели, Тундровые озера, Северный Ледовитый океан, Баренцево море, волны ну, олени огромными косяками, тюлени. Ну, на самом деле, 4 дня съемок это же, наверное, много, да, и видеоматериалов да, наверное, это там вагон накопился. Там очень много смешных моментов, потому что, когда нас в этом УАЗике трясет, мы с утра туда радостные, едем на съемочную площадку, а вечером мы просто уже еле сидим в нем, потому что на температуре 8 градусов полуобнаженным, там с голыми руками, ногами виде находиться довольно сложно на свежем воздухе. И лезть при этом на скалы, тащить краны огромные с собой, потом это стаскивать все назад. Это все тяжело физически, а у нас была э, минимальная команда, то есть только мы. Четыре человека, никого постороннего и один водитель, ни одной лишней души, чтобы никто не вмешивался в сакральный процесс, чтобы просто не было лишних людей, лишних разговоров, лишней энергии только те, кто участвует в экспедиции. Настоящие такие ученые испытать. Yeah, вот мне всё. кажется, что бездорожье туда... А не самое не смешное, дарится. что я их сама туда везла. То есть я за рулем ну не УАЗа, конечно, а джипа везу, везу съемочную группу. Они меня уже снимают такой бэкстейдж, как, как главный герой клипа везет всех на джипе, в брод переезжает в море. Ну, это, конечно, забавно. Забавно по-женски как надо было краситься в зеркальце в машине, потому что других зеркал в Арктике нет. Мы это поняли, когда туда приехали. Вообще чем-то, вот... Чем это, отпаивались? 8, даже, ну, на, чаем, на 8 градусах? Мне кажется, что там вот... Да ничем. Мы даже чай в термосе, надо было <laughs> Даже термос с чаем забыли в этом Уазе, а идти за ним 5 километров назад по бездорожью уже просто никто не пошел. Ну так, грелись йогой. Но, вы, надеюсь, никто не пострадал во время записи? Э -э нет. Я даже потом искупалась в Ледовитом океане. Все. Потом, когда вот я это поняла, да. что все, мы все сняли, можно в него уже окунуться как следует, раз я не купалась в проруби на крещение зимой, я, пожалуй... Рухнут туда летом Температура все равно одинаковая Как градуса Ну, хорошо, бодро Слушайте, а желания
0: в этот момент запеть не было? Нет, нет, а петь невозможно Ты же кричишь в этот момент Ты же орешь,
1: как можно петь? Ты либо делаешь что либо другое Вот, это такой первородный ор Который, с ним ты вбегаешь И с ним же радостно выбегаешь назад Все Потом завернулись во что-то тепленькое Завернулись в простыню или пододеяльник, я не помню, что это uh -huh. было, э, что-то из постельного комплекта, который мы брали с собой, чтобы было на чем там спать в этой Арктике. И когда мы приехали домой, это было тоже круто. Ты эту простыню
0: расстилаешь, она вся соленая. И ты и ее, так ее слизываешь с нее и так Арктика. Слушайте, а возвращение Крупа. вот в эту обычную городскую жизнь, Но вот я так вспоминаю, когда возвращаешься из какого-нибудь вполне себе цивилизованного туристического места, и то вот этот момент перехода от расхода. В ослабленном состоянии человека, отдыхающего, наслаждающегося морем, к вот этой рутинной и бытовой жизни в Кстати. городе, оно все-таки психологически довольно сложно. Здесь это просто, я понимаю, вот как вы пережили этот перелом, когда опять в московскую жизнь надо...
1: Ну, тяжеловато, конечно, но еще раз говорю, мы же ехали на машине, соответственно, мы так постепенно возвращались вот, в пробки, в трафик. Но на самом деле мы всегда переживаем такие штуки довольно легко... Потому что, во-первых, тебя сначала долго не отпускает, uh -huh. во-вторых, ты начинаешь сразу же просматривать материал, провешивать это все во всяких там твиттерах, социальных сетях и так далее и тому подобное, и ты опять же там еще продолжаешь находиться. Потом ты начинаешь об этом давать интервью, и ты все еще там находишься, а потом у тебя уже концерт и новая экспедиция. В общем-то и все. Так, новая экспедиция? Я уже думаю, не смотаться ли еще раз туда, на Баренцево море, в Мурманск. Но всего-то 1300 километров. но я же за 17 часов я же доеду на машине. Может, еще разок меня не хватило. Не хватило. Мы не собрали морожку, мы не собрали... Слушайте, морожку пробовали? Пробовали. Как она? Привезли. Я
0: сделала варенье из нее. Очень вкусная. Да, говорят, если сама ягода совершенно безвкусная. Нет? Врут? Врут. 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 Очень
1: небесвкусная, очень крутая. Серьезно, не похожа ни на что, она очень сытная. То есть, если ты голоден и нет никакой еды, то ты можешь ей реально наесть. Это такое мясо, тундровое мясо, мороженое.
0: Сетка. Уютное место для душевного разговора. У нас остается буквально несколько минут для того, чтобы продолжить общение с нашей сегодняшней гостью. А в беседке принимает участие певица Мара. И Оксана Фемна приготовила блиц-опрос. Я вот сейчас предлагаю... Приготовила ну, пирог. Из изморожки. Если вы изморожки. И грибов, которые мы не
1: собрали там. Там и грибы еще Ой, мамочки, там не просто грибы. Это, знаете, это у нас говорят. У нас грибы ищут, а у них собирают. То есть полчаса,
2: три ведра грибов. Белые. Белые.
1: Белые, грибы. Белые Боже и мой. подосиновики. Но ну, там ни одного дерева, а подосиновики растут. Господи, друзья, вам надо чаще выезжать в замкат. Вот что я вам скажу. В Арктику еще скажи. Ну, а? хотя бы замкат, понимаешь? Да, в и в тогда Москве. будете собирайте. Да, собственно говоря, первый вопрос моего блица еда, без которой вам трудно обойтись. Помидоры, лимоны, оливковое масло. А грибы и морошка. Ну, обойдусь. Ладно, так. Любимый российский исполнитель самого разного музыкального жанра? Валерий Гергиев с оркестром. Браво. Лучший город на земле для вас это... И Виктор Цой, забыла добавить. И Виктор Цой. Подписываюсь под этими вещами. Лучший город на земле для вас это... Лучший город на земле Арктика для меня. Леднев... Вечный ледниковый город. Гелиополь. Ну, вы, вы нас не бросайте уж Не переезжайте туда. Вечеринки для меня заканчиваются. Продолжите эту фразу, пожалуйста. Дома. Прекрасно. Лучший друг мой это... Где? У кого дома хотелось добавить? Да, ну ладно. Ну, у, да. себе, у себя. Лучший друг... Лучший друг, лучший друг... Ну, знаете, у меня лучшие друзья это, наверное, все-таки ну, самые близкие музыканты, вместе с которыми... Вот, например, клавишник Дима Емельянов, с которым мы создаем вместе всю эту музыкальную канву, которую вы слушаете. Это если говорить о друзьях, потому что друзей на самом деле очень мало Ну и, конечно, лучшие друзья – это наши дизайнеры пиросмане. А вообще лучшие друзья – это всегда те люди, с которыми ты в данный момент работаешь Потому что именно с ними вот удается находить самый, э, ну, самый хороший такой язык в данный момент в жизни Кстати, друг познается в беде или в радости? В беде, и даже не в беде, а, скажем так, в экстремальных ситуациях. В когда, когда надо сделать прямо сейчас то, что надо было сделать вчера. Вот все. Кино века для вас. это. Ой-ой, это будет сложно сказать, честно. Кино, а алкогольный кино века это вообще весь такой кинематограф от него. Ну хотя кино. Бы период любимый: 60-е, 20-е. Э, немое кино, точно с 15-го по 20-е годы, точно. И Рудольфа Валентина, и многие-многие. Потом Кларк Гейбл обязательно в обязательном порядке. И Марлен Дитрих. Вот это так из актеров, актрис. Так, ну и. И Джонни Депп. Вот. Все фильмы с Джонни Деппом. Извините, будет такой микс. Любимый алкогольный напиток. Сейчас надо пометку сделать. 18 ⁇ <с2> <с2> так тяжелый. Мара вздох. тяжело вздохнула, потому что и скромно да, добавила: водка. Да, да ровно год и чуть больше дней я не выпивала уже ничего. Я уже забыла, какой у меня любимый алкогольный напиток за этот период. Ну что это? С момента, когда я вернулась из Арктики год назад в конце, в середине августа, вот я с тех пор не не выпила ни одной капли алкоголя. Я даже не знаю бояться мне теперь за себя или как. А любимая народная песня. Народная. Да. Ой-ой-ой. Ага. Ой-ой-ой. <свист> а, <свист> <узнали, они> <свист> народная. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
0: Можно. Ну, я не кусочек, по народным можно песням. Можно даже кусочек
1: честно. напеть. Вот вообще -во не специалист по народным песням сейчас. Где-то я там слышала Надежду Бабкину Когда-то в детстве муха, Краем уха но... нет, нет, Я не помню, честно, ни одной песни Я так ну, по фолку как-то не заостряюсь
0: Благодарим певицу Мару Сегодня она была с нами в студии И Оксана Фомина и Елена Фойн Нам также благодарят и нашу гостью Но и всех наших радиослушателей Которые в течение этого часа были в этой беседке Вместе с нами Спасибо До свидания, До свидания.